0: Del poeta, dramaturgo y folclorista español de principios del siglo XX, José Antonio Chaita, este bello poema que lleva por nombre, Los besos que yo te di. Aunque entres en una alberca de agua fría y arrayanes, que tenga disuelta dentro columnas, estrellas y aires, aunque te frotes después amontonando tu sangre con hilos recién hilados que crujan al desdoblarse, aunque en vez de agua prefieras pez para purificarte Y entres en una cisterna de hiel, brea y vinagre De esas que funden troqueles porque se tragan metales Aunque con buriles nuevos acuñen tu nueva imagen Y un sayón bartoloméo pie la te este arranque Aunque nacieras de nuevo en el vientre de tu madre Y el Padre Santo de Roma de nuevo te acristianase, Los besos que yo te di Los besos que yo te di no te los quitará nadie que va reluciendo besos pregonando su linaje, brillando y oscureciendo como una luna en dos fases, que nunca mata al creciente porque no quiere el menguante. La saliva de mis besos no se te pegó a la carne. Si se te hubiera pegado, arrancarla fuera fácil y pisotearla luego, cosas de buenos amantes. Pero no fue pegadiza, no fue postura de traje que en una feria se compra y en otra feria se añade. Y cuando pasa se cambia conforme cambia el paisaje, como un catorce de mayo que no quiere sofocarse. La saliva de mis besos te cimentó la raigambre, la respiraron tus huesos, la comieron tus hijares, te clareó las entrañas, te hizo crecer y esponjarte, como crecen y se esponjan los chopos del agua fácil. Lo canijo de tu vida tuvo un apoyo de jaspe, mis besos. El hambre tuya dejó de ser malas hambres con mis besos. El horizonte sin causa tuvo su lumbre, mis besos. Tu palabra sin engarce tuvo gramática, besos, besos, porque no son más que frases de un evangelio de lumbre con nuestras dos iniciales. ¿Qué tienes que no te hubieras metido en mis besos antes? Eras cañamazo débil y la que se deshace, y en los labios tuve agujas divinas para bordarte, de la camisa al pañuelo, desde el tuétano a la carne. Si alguien te advirtió algún día, no fue por ti tú lo sabes, que tú eras limo dormido que no acierta ni a cuajarse. Fue porque yo te mostré en un joyel delirante, en este panal de besos alto, denso, claro y grave, y dentro de él relucías tú, que eras tristeza mate, como reluce una hostia que acaba de consagrarse, que es pan y no es pan, porque se amasó de eternidades. Ahora, quítate mis besos, date alquitrán y vinagre, entra en un río de greda o en una selva de sables, busca otros besos que pongan a los míos antifaces. ¿Qué habrías de conseguir? Di, si habrían de machacarte y en el polvo de tus huesos estarían mis señales, el agua se irá burlada, la lumbre quemará en balde, se las navajas, caerán las caretas fáciles, te señalarán cien dedos, dianas de los cobardes». Te gastarás en mentidos esfuerzos de escaparte. Y aún allí estarán mis besos fundidos en tu raigambre. Y hasta el día que la tierra con otra tierra te tape, por debajo del montón mis besos han de notarse. Vivos, aunque te hayas muerto. Nuevos, aunque tú los gastes. Calientes, aunque te enfríes. Verdad, aunque los negaste. Para que Dios te conozca por lo bizarro del traje. Y sean los besos míos al cabo los que te salven. Hola, amores lindos. Nuestro bonito cuento de hoy se llama Perdido y Olvidado. Y es del escritor irlandés Oliver Jeffers. Había una vez un niño que un en día encontró un pingüino en la puerta de su casa. No tenía idea de dónde había salido. Ni porque lo seguía a todas partes. El pingüino se veía triste. ¿Se había perdido? El niño decidió ayudarlo a encontrar el camino a casa. Fue a la oficina de objetos perdidos. Pero nadie había reclamado a un pingüino. Les preguntó a unos pájaros si sabían de dónde había venido. Ellos lo ignoraron. Hay pájaros así. Le preguntó a su patito... ¿Pero saben qué? El patito se alejó nadando. Tampoco sabía nada. Esa noche, el niño se fue a dormir desanimado. Quería ayudar al pingüino, pero no se le ocurría cómo. A la mañana siguiente, averiguó dónde viven los pingüinos. ¿Habría modo de llegar hasta allá? El niño corrió hacia un barco en el muelle y preguntó si podían llevarlos al polo sur pero su voz se perdió en el sonido de la sirena del barco. Lo mejor sería ir remando en un bote fuerte y de buen tamaño. Sacaron el bote del cuarto de los trevejos y lo equiparon con todo lo necesario. Empujaron, empujaron su embarcación al agua y se hicieron a la mar. Remaron hacia el sur durante largos días y noches, mientras el niño contaba historias que el pingüino escuchaba muy atento. Atravesaron mares tranquilos y olas como altas montañas. Hasta llegar, ¿sí? al polo sur, el niño estaba feliz. Pero el pingüino tenía esa cara. Parecía triste otra vez. Su compañero lo ayudó a bajar del bote. Bienvenidos al Polo Sur. Llegó el momento de despedirse. El niño se alejó remando. Al volver la vista atrás, se dio cuenta de que el pingüino se veía más triste que nunca. Era tan extraño viajar sin compañía y mientras más lo pensaba, más comprendía su error. El pingüino no estaba perdido. ¿Saben qué le pasaba? Se sentía solo. Tan rápido como pudo, el niño dirigió el bote hacia el sur. Llegó de nuevo al polo. Pero, ¿dónde estaría el pingüino? Por más que buscó y buscó, no lo pudo encontrar. Triste, el niño retomó el camino a casa. ¿A quién le contaría historias ahora? Al viento. A las olas, en ese instante, algo en la lejanía llamó su atención. A medida que el bote avanzaba, ese algo fue creciendo, hasta convertirse en... ¡Oh! ¡Sí! El pingüino que había ido a remar buscándolo ahí Y colorín colorado, este cuento de amigos se ha acabado. Y a estos niños preciosos les ha encantado. Chau, y lindas grabando en 3, 2, mírame, grabando. Hola amores preciosos, nuestro cuento de hoy es de un personaje muy especial en la vida de todos, y ese personaje es la abuelita, se llama la abuelita de arriba y la abuelita de abajo, y es un cuento que creó el escritor estadounidense Anthony de Paola, para recordar a sus abuelitas. Cuando Tomás era pequeño, Tenía una abuela y una bisabuela. Querían mucho a las dos. Los domingos por la tarde, Tomás y su familia iban a visitarlas. Su abuela estaba siempre abajo, en la cocina. Su bisabuela estaba siempre arriba en la cama, porque tenía 94 años. Tomás las llamaba la abuelita de arriba y la abuelita de abajo. Todos los domingos hacía lo mismo. Llegaba a la casa, saludaba al abuelo Tom y a la abuelita de abajo. Luego subía corriendo por la escalera a la habitación de la abuelita de arriba. «Come dulces conmigo», le decía la abuelita de arriba. Y Tomás abría la cajita que la abuelita tenía encima del mueble y allí había muchos dulces. Una vez la abuelita de abajo entró en la habitación, sentó a la abuelita de arriba en una silla y la ató para que no se cayera. «¿Por qué puede caerse?», preguntó Tomás. Porque tiene 94 años, contestó la abuelita de abajo. Yo tengo cuatro. Átame también a la silla, dijo Tomás. Así todos los domingos Tomás comía caramelos de la caja que había encima del mueble de la abuelita. Y la abuelita de abajo subía y ataba a la abuelita de arriba y a Tomás. Y comían dulces juntos y charlaban. La abuelita de arriba hablaba de los duendes. Ten cuidado con el que lleva un sombrero rojo con una pluma, Juega con cerillas, le decía. De acuerdo, respondía Tomás. Mira, está allí, encima del cepillo y del peine, ¿lo ves? Tomás afirmaba con la cabeza. La abuelita de abajo hacía un bizcocho y lo subía antes de que Tomás se fuera. Después desataba a Tomás y lo llevaba a otra habitación para que hiciera la siesta. Después de la siesta, la abuelita de abajo peinaba el hermoso pelo blanco de la abuelita de arriba Y luego se peinaba ella Se hacía una trenza y se la recogía en un moño Parece una cola de caballo, decía Tomás Un día, el hermano mayor de Tomás entró en la habitación Y vio a la abuelita de arriba sin peinar Parece una bruja, le dijo a Tomás No es verdad, es muy guapa, contestó Tomás Vamos a tomar un helado, decía el abuelo Tom. Tomás y su hermano iban con él. A veces también iban su padre y su tío Carlos. Cuando regresaban, la abuelita de arriba tenía que cenar. Tomás subía por la escalera a la bandeja con leche y galletas. Otro día el padre de Tomás firmó a la abuelita de arriba y a la abuelita de abajo. A Tomás en el medio tomó una foto de los tres. Una mañana la mamá de Tomás entró a su habitación y le dijo... La abuelita de arriba murió anoche. ¿Qué es morirse? preguntó Tomás. Morirse significa que la abuelita de arriba ya nunca volverá a estar aquí, respondió su mamá. Fueron a casa de los abuelos, aunque no era domingo. Tomás subió por la escalera antes de saludar a nadie. Entró en la habitación de la abuelita de arriba, pero la cama estaba vacía. Tomás empezó a llorar. ¿Volverá alguna vez? Preguntó. No, cariño, nunca volverá. Pero cada vez que te acuerdes de ella, ella estará contigo. Una noche, Tomás se levantó y miró por la ventana a las estrellas. De repente, una estrella cayó del cielo. Era una estrella fugaz. Tomás corrió a la habitación de sus papás. He visto una estrella que caía del cielo, dijo Tomás. Quizás era un beso de la abuelita de arriba, dijo su mamá. Pasó el tiempo y Tomás creció. La abuelita de abajo también se hizo vieja y tuvo que guardar cama, como la abuelita de arriba. Y después también murió. Una noche, mientras Tomás miraba por la ventana, vio caer otra estrella. Era otra estrella fugaz y pensó, ahora las dos son abuelitas de arriba. Y color incolorado. colorado, este cuento hermoso se ha acabado. Y a estos niños preciosos les ha encantado. Chao, amores lindos. Se llama Perdido y Encontrado, del escritor irlandés Oliver Jeffers. Chao, amores lindos. Algunas especies corren peligro de desaparecer porque los humanos las persiguen y las matan, o modifican tanto su hábitat que ya no tienen cómo sobrevivir. Por eso es importante que entre todos protejamos el medio ambiente y a las especies en peligro de extinción. El puma perteneciente a la familia de los felinos vive en todo el continente americano y es el segundo más grande de Colombia después del jaguar. Es un cazador diurno y nocturno, con hábitos solitarios, pero lamentablemente ha sido expulsado del 40% del área total de su territorio, pues han destruido su hábitat debido a la agricultura y minería, o la caza desmedida como retaliación de los ganaderos. Su especie se ha visto en San Carlos, Antioquia, donde hoy en día 35 familias campesinas se han unido para protegerlo, vinculándose... Su especie se ha visto en San Carlos, Antioquia, donde hoy en día 35 familias campesinas se han unido para protegerlo. El manatí del Caribe es una especie de la familia sirenio, es un mamífero acuático, habita desde el Golfo de México hasta la Desembecadura. <coughs> el manatí del Caribe es una especie de la familia sirenio, mamífero acuático habita desde el Golfo de México hasta la desembe... ¡Puta! El manatí del Caribe es una especie de la familia sirenio, mamífero acuático. Habita desde el Golfo de México hasta la desembocadura del río Amazonas. Existen dos especies: el manatí del Caribe y el amazónico. El manatí del Caribe es sorprendentemente ágil en el agua y se le observa haciendo giros, piruetas, saltos, volteretas. Y hasta nadando con el dorso hacia abajo. Los manatíes no son territoriales y no tienen un comportamiento complejo para evitar a los depredadores, pues se desarrollan en áreas sin depredadores naturales. La, me la mayor amenaza para el manatí es la destrucción de su hábitat y la caza indiscriminada. El oso perezoso. La mayor parte del tiempo viene El oso perezoso. La mayor parte del tiempo viven en lo alto de las ramas de los bosques que se extienden a través de Centroamérica y Suramérica y solo bajan el suelo para defecar, en promedio una vez por semana. Sin duda llevan una vida en cámara lenta, debido a algunos peculiares trucos en su evolución. Los perezosos modernos son versiones mucho más pequeñas de los que vivían en el mundo prehistórico. En nuestro país existen tres especies de perezosos distribuidas por todo el territorio nacional, principalmente en el Amazonas y en la región Caribe. El Ministerio del Medio Ambiente encontró que lamentablemente cada año se destruyen 90.000 hectáreas de bosques naturales donde habita esta especie, por lo que cada vez disminuyen más. Esto junto al comercio ilegal de fauna silvestre son las mayores amenazas que estos animales tienen actualmente. Rana dorada, llamada también rana dorada venenosa, rana dardo o dorada. La rana dorada, rana dardo dorada o rana de dardo venenosa, es un anfibio anuro de la familia Dentrobatidae endémica y habita únicamente en la costa pacífica colombiana. Es actualmente considerado el animal más tóxico y venenoso del mundo. Su belleza se iguala a su poderoso veneno, que con una sola gota puede matar a 10.000 ratones o 10 hombres adultos. Los indígenas en Vera tenían conocimiento de la toxicidad de su veneno y por eso untaban los dardos con los que cazaban. De allí su nombre de rana dardo. Se alimenta de insectos a pesar de que su tamaño no supera los 5 centímetros y tiene un solo depredador natural. Habita en una pequeña parte de la selva del Pacífico colombiano y debido a la minería ilegal y a la tala de árboles, ha sido clasificada como una especie en vía de extinción. Se encuentra también amenazada por culpa de la deforestación, ya que cada día la selva amazónica es arrasada con el fin de implementar ganadería extensiva. La explotación de los animales con fines de consumo causa la pérdida de miles de anfibios, animales esenciales para la preservación de los ecosistemas. El oso de anteojos, también llamado oso andino, es uno de los animales más representativos del país. Solo en Colombia existen cálculos de la existencia de 6.000 a 8.000 ejemplares y encontramos en el documento del Ministerio del Ambiente <coughs> Solo en Colombia existen cálculos de la existencia de 6.000 a 8.000 ejemplares y un documento del Ministerio de Ambiente nos dice que las principales amenazas para la conservación del oso de anteojos son la disminución de su hábitat ya que en la zona andina se han eliminado el 74% de área boscosa. No. Oso de anteojos, también llamado oso andino, es uno de los animales más representativos de nuestro país. Solo en Colombia existen cálculos de la existencia de 6.000 a 8.000 ejemplares y acorde con un informe del Ministerio de Ambiente, las principales amenazas para la conservación del de anteojos son la disminución de su hábitat, ya que en la zona andina se han eliminado el 74% de área boscosa, así como la caza indiscriminada y el tráfico ilegal de fauna. Este mamífero es la única especie viviente de su género en Sudamérica y la distribución de su territorio va desde Venezuela hasta el norte de Argentina. Los computadores debemos reciclar Los mouse, las impresoras, portátiles y más También los cargadores y teléfonos ya Para que nuestro ambiente logremos mejorar computadores debemos reciclar, los mouse, impresoras, portátiles y más, también los cargadores y teléfonos ya, para que nuestro ambiente logremos mejorar. Una bonita prosa poética de autor desconocido. Quiérete bonito. Quiérete bonito. Y quiérete todos los días, sin dejarte ninguno por el camino. Ni siquiera ese en el que no puedes más. Quiérete en los días buenos, pero por favor, no olvides hacerlo en los días malos. Quiérete con cada uno de tus defectos, con tus manías y con todo eso que te hace ser tan imperfectamente perfecto. Quiérete cuando te caes y cuando llegas a lo más alto, incluso cuando te paras un segundo a tomar un respiro. Quiérete cuando sueñas y cuando eres capaz de cumplir cada sueño, cuando sonríes por llegar a donde quieres llegar. Quiérete cuando te rompen el corazón y te dejan a pedacitos y hasta cuando curas cada cicatriz. Quiérete cuando viajas, cuando bailas cuando bailas hasta que te duelen los pies, cuando cantas en la ducha, incluso desafinando. Quiérete cuando lloras, cuando tu mal humor recorre tu cuerpo, cuando no es tu día y cuando te levantas con el pie izquierdo. Quiérete cuando eres feliz, cuando estás guapo y cuando te sientes mejor que nunca, cuando lo das todo de ti. Quiérete cuando te fallan, cuando te dejan a medias y vacía, cuando te decepcionan, y cuando seas fuerte, cuando superes cada batalla y seas capaz de seguir a pesar de todo lo que se te ponga por delante. Quiérete en cada carcajada, en cada momento que te hace vivir, pero de verdad. Quiérete cuando eres tú, cuando no te importa lo que piensen ni lo que digan, cuando aceptas que te quieran de la misma forma. Quiérete con todas tus ganas. Eres la persona que mejor lo puede hacer, la que mejor te conoce, la que mejor sabe cuidarte y mimarte. Quédete bonito. Eres la persona más importante en tu vida. Este libro es una historia real. Aún considero que fue una experiencia maravillosa y un gran privilegio haber conocido no solo a mis dos abuelitas y a un abuelito, sino también a mi bisabuela irlandesa. Los familiares irlandeses vivían muy cerca por lo tanto los veíamos una vez a la semana, y pasé muchas horas con la abuela de arriba, atado a la silla junto a ella y comiendo mentas. A mis cuatro años de edad, ella era mi mejor amiga. Ahora ambas son abuelitas de arriba. Come dulces conmigo. Come dulces conmigo. Come dulces conmigo. Hola, mis niños preciosos. Hoy les tengo una recomendación de un libro muy especial. Sé que les va a encantar. Los dejo con esta narración. Y pensó. Y pensó. Después de 25 años de escrito este libro... Su autor lo retoma y dibuja de nuevo. He aquí recreadas las palabras que usó por el sentimiento que experimentó. He aquí las palabras recreadas de lo que sintió. Toda nuestra gratitud para Lucila, Mary, David, Nancy... Mauricio, Samuel y Daniel, que con tanta amabilidad nos prestaron sus voces.